0: Salut c'est Charlotte,
1: salut c'est Marius, et vous vous écoutez écoutez Vacarme des des Jours, jours.
0: un podcast pour parler de la société depuis la société, lui redonner des contours humains et entrer en politique par le récit de nos intimes.
1: Dans nos chroniques du jeudi, on vous parle d'actualité autrement, avec les mots, la culture, le rire, les liens, la discussion,
0: la confrontation, la poésie. Notre but Faire vivre notre temps
1: et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant.
0: Salut Marius
1: Salut Charlotte
0: Comment vas-tu Ça va et toi Bah écoute, euh, tout va bien.
1: On espère que vous aussi vous allez bien. Donc aujourd'hui on a un micro pour deux, donc c'est un peu laborieux, on va bien rigoler. On va se passer le micro à chaque fois qu'on doit faire une intervention et au moins on pourra pas se couper la parole.
0: Oui, ça c'était pas forcément nécessaire. Hein. Oui, bah
1: tu le couperas si tu trouves que c'est pas nécessaire.
0: Non, on passe juste pour des énormes péquenots. Écoute, j'ai envie de te demander euh, quoi de neuf
1: Eh bien, l'autre jour, on a construit un mur dans mon jardin. Enfin, construit un mur, j'y vais un peu fort. En vrai, c'était un muret. Enfin, je vous passe les détails, mais pour des raisons obscures de vente de la maison de mes parents, il y avait un muret sur lequel il fallait poser un grillage et faire deux bonnes couches d'enduit. Bref, les darons avaient besoin d'aide. Alors, je suis allé aider les darons. Comme il y avait pas mal de surface et de travail, j'ai appelé deux, trois copains chômeurs pour venir nous aider et mes parents ont payé leur barbecue pour remercier tout ce beau monde. C'était très sympa. C'est ce que je me suis dit en premier. Tiens, c'est sympa. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait un chantier comme ça, entre proches, pour se construire un truc à nous. Et je ne savais pas trop pourquoi, mais je me sentais bien au boulot. J'oubliais mon mal de dos, j'étais content d'être avec les poteaux. Je me suis vaguement dit qu'il y aurait sûrement un truc à tirer en se demandant pourquoi j'étais bien à ce moment-là, alors que les travaux, ce n'est vraiment pas ce qui me passionne. Mais pendant que je réfléchissais, ma bassine d'enduit commençait à sécher, alors je me suis remis au travail avec application et comme je suis un peu une quiche, j'ai arrêté de penser et concentré mes efforts sur le fait de faire un mur lisse. Le soir, une fois tout le monde parti, ma mère m'a dit qu'ils étaient bien sympas de nous aider et qu'elle pensait à leur filer un peu de sous pour service rendu. Et c'est ça qui a fait redémarrer mon cerveau. Il y avait un truc qui me gênait dans l'idée. Et là j'ai compris que ce qui était cool dans ce chantier, c'était le désintérêt avec lequel tout le monde travaillait. Ou plutôt l'intérêt pour autre chose que de l'argent. Mais alors quelle chose D'abord la satisfaction d'aider des gens qui comptent pour nous. C'est con hein, mais si je repense au moment où c'est moi qui vais aider, je me dis que ça joue pas mal. On est content de pouvoir rendre service, ça nous donne aussi une bonne image de nous-mêmes et surtout ça nous rappelle les liens que l'on a les uns avec les autres. En bossant ensemble, tous pour un, on se raconte notre amitié. Du coup, transformer ça en rapport marchand annulerait le plaisir de se sentir parmi les siens. D'autant que de l'absence de rapport marchand naît un autre plaisir, celui d'être autonome. C'est toujours agréable, pour moi en tout cas, de se trouver dans des espaces hors du fonctionnement classique de notre société. Argent contre... euh, bah à peu près tout en fait. Ça me permet de me rappeler que le système dans lequel on est ne va pas forcément de soi, et de voir qu'on peut fonctionner tout à fait autrement. Surtout qu'une fois lancé, on va très vite pour enrichir le petit travail amorcé. hein. L'autonomie grappillée sur le moment peut devenir pérenne à travers des échanges de bons procédés. L'ami maçon qui s'est retrouvé chef de chantier car il était le plus qualifié nous a tous appris à faire de l'enduit. On a donc doublement gagné grâce à lui, en temps sur le moment et en savoir-faire sur le long terme. Peut-être que plus tard, si ce pote maçon veut, disons, apprendre la musique, ben je pourrais lui filer un coup de main et ainsi de suite. Bon, pas dans ce cas-là, car il se trouve qu'en plus d'être dans le bâtiment, cet ami est un excellent batteur. Le Ringo Star du parpaing, quoi. Enfin bref. Euh, ce que je voulais vous dire de base, c'est que à travers ces manières de voir et d'aborder le travail dans notre petit chantier, ben j'avais l'impression de me reconnecter à quelque chose d'essentiel. Et c'est marrant parce que c'est une expression qui m'a toujours énervé, ce truc de reconnexion. J'ai l'impression que c'est fumeux comme concept, que c'est facile de se prendre pour quelqu'un de bien en se racontant qu'on se reconnecte à l'humain, à l'essentiel. En fait, j'ai l'impression que la reconnexion, c'est un truc de gens qui parlent de perte de sens et d'écologie, puis qui prennent l'avion pour aller se reconnecter à une autre culture, à l'autre bout de la planète. Ils sont tellement simples, si tu savais. Ouais, je sais, je suis un peu aigri. Ça m'arrive en période d'élection, excusez. Toujours est-il qu'avec mon histoire de mur, je sais pas si je me suis vraiment reconnecté à quoi que ce soit, en fait. Je vais peut-être mettre cette expression à la poubelle, du coup, mais pour trouver un plus joli mot. Un mot bien de gauche comme on aime, tiens. Et surtout, bien plus précis... Ce chantier était, je crois, un peu émancipé du système classique. Et c'était chouette. Malheureusement, comme je l'ai dit au début, seuls mes amis chômeurs ont pu venir filer la pâte. Les autres étaient au boulot, ou avaient du boulot, ou avaient la flemme car fatigués par leur boulot. Dommage. Peut-être qu'avec des emplois du temps moins lourds, ils auraient pu venir passer un bon moment avec nous, travailler dans la joie et apprendre des trucs. C'est pour ça que je me dis que c'est important de se battre contre le rognage de notre temps qui s'organise un peu plus chaque jour. Je veux pas travailler plus pour gagner plus. Et si je suis au RSA, je ne veux pas qu'on m'oblige à donner 20 heures de mon temps par semaine, ni même 15. Je veux travailler moins. Je veux que mes amis travaillent moins. Pas pour rien foutre, mais pour avoir l'espace de travailler différemment, de choisir ce que l'on fait avec notre temps et de continuer à cultiver nos liens.
0: Merci pour ta chronique euh, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que pour moi, c'est hyper important euh, de parler d'autonomie en ce moment, enfin, sur tous les de tous les points de vue. Enfin, pour moi, c'est le mot un peu qui, qui caractérise ce qu'on doit... Enfin, c'est un peu moralisateur de dire ça, mais pour moi, ce qui est important de rechercher en, en politique, de reprendre partout où on en a la possibilité, des espaces d'autonomie, où on construit des choses entre nous, émanciper du système, comme tu dis, et, et loin des lieux de pouvoir qui, qui voudraient un peu bah, déjà nous séparer et aussi euh, nous faire perdre un peu ce qu'on est capable de faire en dehors d'eux, et sans eux pour euh, pour nous soutenir euh, et finalement nous pas nous, bah nous asservir mais ouais quand même un peu nous enchaîner à eux quoi. Bah oui c'est
1: à dire que c'est enfin en tout cas moi il y a deux choses euh, qui, m- qui me font réfléchir aussi là dedans c'est euh, euh, ce que tu dis c'est à dire euh, le système va de plus en plus de soi en fait et du coup on a envie de s'y référer par réflexe alors que il y a d'autres espaces à conquérir ou à reconquérir ou à inventer. Et, euh, et aussi c'est un truc que j'ai pas trop abordé dans la chronique mais euh, c'est vrai que ça a amorcé chez moi aussi toute une réflexion sur le travail parce que qu'est-ce qu'on travaille mieux quand on sait pourquoi on le fait et quand on a des objectifs précis et quand on est heureux de le faire et alors c'est peut-être un peu lié à la chronique sur le salaire à vie là, de, 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 des premiers épisodes mais dans le sens où euh, aussi... Euh, nous laisser plus de temps pour nous permettre de travailler, enfin, essayer d'inventer une société dans laquelle le travail a plus de sens en fait, dans laquelle on sait p- pourquoi on travaille et ben c'est, enfin, il y a, y, a, y a divers euh, moyens de le faire le salaire à vie en est un, euh, reconquérir des espaces de liberté en est un autre, mais en tout cas je pense que c'est important de se demander pourquoi on travaille et d'essayer de, de chercher euh, l'endroit euh, où on travaille le mieux et euh, où... Euh, Enfin, même si après, c'est, c'est, c'est toujours très facile à dire. Hein, mais, mais voilà, je trouve que c'est, c'est important de ne pas oublier que, pareil, travailler, pour quoi, pour, quelle que soit la boîte pour laquelle on bosse, bah, ça ne va pas de soi, en fait. Et donc, pourquoi on le fait Et, si, et ça peut être parce qu'on n'a pas le choix, mais voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord qu'il y a, il y a ce... Enfin, on le ressent beaucoup en parlant autour de nous, quand même, ce, ce truc de, Alors, encore une fois, une quête de sens où on en a marre de faire les choses sans savoir pourquoi et, euh, et sans comprendre, et sans palper en fait, directement euh, ce que ça produit euh, et, ce que, et ce que ça engendre, euh, le fait de travailler. Et euh, bon, le débris sera court parce qu'en vrai, euh, j'ai, <rire> je suis d'accord avec ta chronique.
1: Et toi, quoi de neuf
0: Sur le mois de février dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6%. quand tu regardes ça avec tes lunettes à la con, avec ton imaginaire des chiffres, avec tes vieux cours de maths restés en berne dans ton cartable, 3, c'est l'équivalent d'une mauvaise note. 3, c'est faible, c'est bancal. 3,6% d'augmentation, finalement, c'est quoi Rien, pas grand-chose. 3,6% d'augmentation, c'est ton fils qui peut plus manger, qui sautera les petits-déjeuners. 3,6% 3,6% d'augmentation, c'est le médecin de campagne qui passera plus chez ta mère, parce que le carburant coûte trop cher. 3,6% d'augmentation, c'est ce que tu demandes à ton patron depuis des mois et que tu n'obtiendras pas. Les temps sont durs, il faut serrer les coudes. Les temps sont durs, il faut faire des efforts, serrer la ceinture, ne pas peser sur les caisses de l'État. Les temps sont durs, c'est la guerre là-bas, des gens meurent. Pourquoi tu te plains Tu te plains parce que tu voudrais une solution Tu n'as pas fait de maths, toi, depuis longtemps. T'en sais rien si c'est vrai, si c'est faux, ce qui est possible de faire. Toi, tu connais que le fond de ton portefeuille qui fait la gueule. Alors tout ce que tu veux, c'est qu'on t'énonce une solution. On t'énonce une solution. Il faudra travailler plus. Il faudra vieillir moins. Il faudra baisser le chauffage, éteindre les lumières, arrêter avec la télé et toutes ces conneries. Il faudra être un peu sérieux, regarder la vie en face et remonter tes manches. Il faudra arrêter de te plaindre. La solution est énoncée. Et puis merde, qu'est-ce que tu croyais Que l'État avait des poches sans fond D'où il vient l'argent, hein Tu le sais Non, t'en sais rien, tu n'as rien dit, tu mords ta lèvre. C'est vrai, peut-être. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Comment veux-tu qu'on fasse C'est vrai, peut-être. Peut-être que malgré ceux qui crèvent, ceux qui titubent, malgré tous ces pauvres qui s'amassent et qui s'entassent, peut-être qu'on n'a pas le choix, qu'il faut regarder ailleurs, continuer à faire plus, à s'arracher les yeux, la peau, la tête Ton cerveau est calciné, il ne sait plus quoi penser, il se laisse guider. Il endosse les fautes les unes après les autres, il paye le prix, la TVA, les impôts, il encaisse le choc. Tu es dépouillé, en vérité à l'intérieur de toi il ne reste plus grand chose pour organiser la riposte. Les experts t'ont eu, avec leurs courbes compliquées et leurs explications structurelles. Ils t'ont fait comprendre l'inflation, l'inflation, ce truc qui pèse sur toi et que tu ne peux pas comprendre. L'inflation, ce truc qui te tiraille de tous les côtés, c'est 3,6% plus que ta note en maths, et dont la solution t'enfoncera un peu plus loin dans l'échelle sociale, bien éloignée des décisions. D'ailleurs, les décisions, t'es trop conne pour les prendre. Tu travailleras plus, c'est tout. Et puis il y a ta fille, à la place du mort, dans la voiture, qui se tourne vers toi et qui te demande, en essayant de ne pas montrer son humiliation, « Maman, pourquoi tu veux pas acheter les chaussures ?»« Les chaussures, c'est ce que tu avais promis pour son anniversaire. » Finalement t'as pas pu, voilà, qu'est-ce que tu peux lui dire d'autre Elle n'a pas sourcillé quand elle a vu le cadeau de substitution, un petit carnet plein d'enluminures. Elle n'a pas sourcillé. Seulement elle est là sur le siège de ta voiture, avec des questions. Tu sais pas quoi lui dire, tu voudrais que les experts soient là avec vous, qu'ils lui expliquent qu'elle n'est pas à plaindre et qu'elle n'aura pas de retraite et que tout va bien. 3,6%. Ta fille fera des maths, plus tard elle comprendra. Elle saura qu'il mente et le pourquoi des chaussures. C'est ça l'important. Ta fille fera des maths, elle t'apprendra à te méfier des experts, du pouvoir que tu leur délaisses et des vraies solutions pour toi dont ils t'éloignent. Ta fille fera des maths ou autre chose, ce qu'elle fera au fond c'est arrêter de déléguer sa puissance politique, d'avoir peur de ne pas savoir, de se résoudre à l'insupportable. Car elle saura qu'elle sait ce que c'est, 3,6% d'inflation.
1: Et ben merci pour cette chronique qui euh, ressemble cette semaine vachement plus à un de tes billets, une vibe un peu plus littéraire euh, pour cet épisode. <rire> Non, mais je trouve ça bien, ça fait plaisir un peu de, de, de aussi euh, prendre un, un angle un peu plus sensible, euh, bah simplement de, de décrire ce qui, ce qui peut être la réalité de certaines personnes.
0: Ouais, bah en fait, pour être complètement honnête, c'est aussi ce qui me faisait un peu peur. Enfin, je me disais, euh, enfin, dès qu'on touche un peu aux, im- aux émotions, je me disais, est-ce que c'est pas prendre les gens par les émotions, euh, faire un étalage euh, un peu euh, pleurnichard Et en fait, je me suis rendu compte que le fait même que je pense ça, disait une certaine manière de traiter le sujet qui est justement toujours dans le cadre de l'expertise, des courbes, etc. Et que dès que tu t'en éloignes un peu, t'es monsieur Démagogie.
1: Tu, tu peux aussi te permettre d'essayer de porter une voix si fictive qu'elle soit qui est à l'image de, de la réalité. Euh, après, moi, la petite critique que je pourrais te faire du coup politiquement là-dessus, c'est plus que d'être froid ou de parler en termes de chiffres et de courbes, etc. Simplement parler en termes de euh, qu'est-ce qui cause ce que, la réalité que tu décris. Euh, et euh, comment on fait pour en sortir enfin, Je ne sais pas, euh, mais je trouve ça bien parce que c'est toujours mobilisant aussi de se rappeler qu'il y a de la souffrance et qu'on la... enfin, vit dans un monde de, de merde, entre guillemets. Et en même temps, euh, euh, au-delà de cette mobilisation euh, qui nous chope, eh ben, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, qui, qui on met en cause comment, comment on change comment, Qu'est-ce qu'on propose
0: bah, j'ai l'impression de, que la fin propose quelque chose, c'est-à-dire euh, arrêter de s'en remettre toujours aux experts et aussi euh, comprendre que les solutions qu'on nous propose depuis des années euh, n'ont fait que nous enfoncer euh, dans la pauvreté ou en tout cas créer de plus en plus de pauvres et, et faire ressurgir les, égali- les inégalités de manière euh, à ce qu'elles soient plus fortes qu'elles n'aient jamais été. Mais après, pour moi, euh, ce qu'on écrit, et pour moi, c'est un peu une, une forme d'art euh, d'écrire, je trouve ça un peu limitant de dire que ça doit forcément euh, expliquer ce qu'on doit faire, donner des, 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 être efficace, être stratégique. Je trouve que c'est oublier une, toute une partie de, justement de mobilisation par le sensible, où en fait, avant d'agir, avant de dire aux gens qu'est, par où t'agis, il faut euh, déjà qu'on que arrive à à ce qu'ils aient envie d'agir. Et aussi,
1: euh, c'est intéressant de se rappeler qu'on est dans une société qui se précarise et que, euh, et ben, euh, si vous ne vivez pas ça, vous êtes peut-être les prochains. <rire> en tout cas, euh, non, mais je ne sais pas comment dire, il y a de plus en plus de gens aussi, parce que 3,6%, euh, ça, ça, ça rajoute des gens dans la précarité, puis les prochains 3,6%, bah, il y aura encore une couche supplémentaire de la population dans la précarité, etc. etc., etc., etc. Euh, donc voilà, je trouve ça intéressant, ça met ça en lumière.
0: C'est parti pour l'avocat du diable de cet épisode C'est parti euh, De quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, gros sujet euh, bien d'actualité, puisque euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a les élections présidentielles qui approchent, et donc on va se demander euh, est-ce qu'on a envie de voter ou non pour ces élections présidentielles, puisque manifestement il y a pas mal de gens qui votent et pas mal de gens qui votent pas, donc on va défricher tout ça.
0: On trouvait ça intéressant d'éclairer un peu le débat avec les arguments qu'on a pu euh, trouver et rassembler
1: eh bien, on est parti. Alors, euh, quelle position tu vas tenir aujourd'hui, Charlotte à toi l'honneur.
0: Eh bien, du coup, moi, je vais tenir la position euh, pour le vote.
1: Suppos du système. Bon, bah ben, alors moi, je serai contre, puisque c'est comme ça. Je serai abstentionniste, parce qu'après tout, euh, euh, et j'entre je directement en matière, comme ça, j'y vais à brûle pour point, comme ils disent. Euh, après tout, euh, on est énormément, on est un peu plus de 66 millions, je crois. Donc, en fait, euh, juste, euh, on est une personne dans un océan énorme. Et donc, pour moi, ça ne sert à rien de voter.
0: Euh, bah du coup euh, je rebondis sur ça et je te réponds que ça coûte rien non plus donc pourquoi pas le faire finalement euh, sur un malentendu ça peut passer euh, et puis pour euh, continuer euh, on va quand même dire l'argument qui est ressorti à tout bout de champ Bah mine de rien on a quand même malgré tout le privilège de s'exprimer par les urnes et il y a quand même beaucoup de gens qui luttent pour ça euh, dans plein d'endroits du monde et quelque part, c'est dommage de rien en faire.
1: Euh, oui, mais bon, comparaison n'est pas raison. N'oublions pas quand même qu'il euh, faut se concentrer sur nous très égoïstement, puisque sinon on n'avance à rien si on commence à se dire Ah, on est mieux qu'eux, on est moins pire qu'eux, etc. Et euh, de toute façon, et là, pour une fois, tu vas être d'accord avec moi, on s'est un peu mis d'accord en amont en disant qu'on voulait plutôt se concentrer sur des arguments qui servent une certaine efficacité pour nos idées politiques à chacun et à chacune, plutôt que d'être justement dans la comparaison avec d'autres. Bon, et du coup, moi, pour rentrer un petit peu dans le dur de mes arguments, quelle que soit la personne pour laquelle on vote, quel que soit le candidat qu'on choisit, voter c'est toujours voter pour l'élection. Ça veut dire qu'on valide ce système et, euh, et qu'on le légitime complètement en, en, en y participant. Et ça on peut rien y faire. Donc en fait, en ne votant pas on dit déjà qu'on n'est pas d'accord avec ce processus qui permet euh, notamment euh, uniquement à des gens de la classe dominante depuis plus d'un siècle de se retrouver au pouvoir quand même.
0: Mais je comprends qu'on soit contestataire et que euh, si on a envie de changer euh, de système, c'est pas forcément le vote qu'on envisage. Mais euh, je voudrais quand même dire que parfois on a l'impression que voter ça empêche d'agir autrement mais c'est pas vrai en fait c'est pas forcément contradictoire euh, mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans va pas empêcher de militer autrement contre le système et même contre le vote pourquoi pas
1: euh, Oui c'est vrai que je pourrais aller voter pour quelqu'un qui reconnaît l'abstention par exemple euh, mais, euh, mais déjà c'est quand même une mesure très précise au sein de programmes qui sont beaucoup plus larges que ça, donc ça voudrait dire que je valide aussi tout le reste du programme de cette personne, euh, et donc en fait finalement ça serait quelque chose de, de, de très faible et de, de très impur par rapport à ma propre idéologie ce qui m'amène à dire que euh, au final le vote euh, n'a jamais impulsé de changement radical dans la société, enfin la, 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 les moments où la société elle a évolué où elle a changé, ça n'a jamais été impulsé par un vote ou par une élection, c'est tout le temps par d'autres formes d'expression, par des mouvements sociaux et donc en fait euh, je je retombe sur mes pattes sur l'inutilité du vote qui ne peut pas produire de de changement de paradigme majeur pour moi
0: bah alors déjà, pour répondre à quelque chose que tu as dit, j'ai l'impression que voter, ça ne veut pas dire du tout que tu valides le programme entier de la personne pour qui tu votes, malgré la croyance un peu populaire et ce qu'on voudrait nous faire porter comme responsabilité. Euh, tu tu sais pas un chèque en blanc que tu donnes ton vote. Pour moi, c'est juste une action stratégique que tu fais à un moment donné. Euh, et ensuite, sur les changements de paradigme, euh, effectivement, ce n'est c'est, c'est pas euh, par le vote que va se produire un changement de paradigme radical, mais en, en vérité, même s'il euh, y a des candidats qui ne sont pas aussi radicaux qu'on le voudrait, euh, avec lesquels on a forcément des désaccords, mine de rien, il y en a toujours qui sont moins pires. Pour laisser arriver euh, ces changements de paradigme, il euh, y a quand même des tendances idéologiques euh, qui, se, qui pourront, euh, malgré tout, mieux accompagner nos autres efforts politiques. Et donc, ça vaut quand même le coup, à mes yeux, d'aller les laisser euh, prendre l'avantage.
1: Alors oui, c'est vrai qu'on peut essayer de voter euh, en, en votant pour la personne qui va permettre... De à nos idées d'être exprimées sur la place publique et d'être mises au centre du débat, je vois ce que tu veux dire par là mais en même temps euh, pour retourner dans mon truc de voter euh, ne, enfin ne pas voter, c'est donc voter contre l'élection et invalider ce processus euh, justement toi tu parles de, de, mettre des idées et de, faire, de mettre des idées au centre des débats et d'en parler et de, 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 de pouvoir développer certaines idées plutôt que d'autres, et ben, je trouve que la campagne présidentielle elle est extrêmement critiquable pour ça puisque c'est un événement euh, qui prend énormément de temps dans notre société et en fait on passe des mois et des mois à ne parler que de ça, à parler de candidats, à, euh, à parler euh, de leurs programmes qui sont pas forcément représentatifs de, de toutes les idées de certains, etc., et, euh, et du coup en fait on perd énormément de temps à essayer de convaincre les gens d'aller voter et c'est autant de temps qu'on ne prend pas pour d'autres actions avec potentiellement plus d'impact et donc euh, au lieu d'essayer de convaincre les gens d'aller voter pendant tout ce temps médiatique euh, immense, on pourrait essayer de les convaincre euh, de s'engager dans des, dans des chemins politiques qui sont plus forts et plus réels et plus concrets, par exemple dans des associations ou de soutenir des causes ou... enfin, il y a énormément de manières de faire de la politique et le vote c'est une des plus
0: pauvres bah, C'est vrai que la campagne présidentielle prend beaucoup de place mais en même temps... Bah... Même si on n'aime pas ça et qu'on aurait envie que ça se passe autrement, l'élection présidentielle, on a beau dire, mais c'est structurant en France. Euh, on ne peut pas dire le contraire. Sous la Ve République, le pouvoir du président, il est immense. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'on a envie que l'élection présidentielle prenne moins de place que dans, dans les faits et dans la réalité, euh, ce qui va se passer si telle ou telle personne est élue euh, aura moins d'impact. Donc, euh, en, en vrai, pour moi, c'est un peu se voiler la face de se dire, euh, euh, il faudrait que médiatiquement, elle soit moins représentée, parce que du coup, ce serait aussi minimiser l'importance que vont avoir les décisions euh, du président ou de la présidente, d'ailleurs. Et oui, attends, je précise aussi un autre truc. Pour préciser ce que tu as dit tout à l'heure, euh, effectivement, dans l'élection aussi, c'est pas justement c'est tout ce temps médiatique qui est intéressant parce que c'est pas seulement la victoire qui nous importe, mais c'est aussi justement le fait d'imposer des thèmes dans le débat. Euh, et si à certains candidats et candidates, on est certains et certaines qu'ils seront pas élus, mais le fait qu'ils soient présents, euh, et notamment par exemple au second tour, ça peut apporter euh, des idées qui seraient pas représentées sinon dans ce temps médiatique.
1: Oui, j'entends ce que tu, j'entends ce que tu dis, mais pour moi, donc je me, re, je me base encore toujours par rapport à, à, à ma matrice anti-élection. Mais l'élection, c'est un appauvrissement de la politique dans son sens noble. Euh, la politique, donc au sens large, c'est l'endroit où chacun s'exprime et on essaye de, de confronter et de construire nos idées, ouais, en confrontant nos valeurs individuelles pour essayer de les penser de manière collective. Et du coup, euh, si, on, si, si les idées elles se retrouvent à être incarnées que par des personnes très précises qui parlent de leur programme très précis, et eh ben en fait, on, on, on est à l'opposé de ce, de ce qu'on appelle la politique au sens large. Donc, euh, donc euh, voter contre l'élection, c'est voter contre cette vision de la politique et voter pour une vision de la politique où chacun a plus l'espace de s'exprimer, où on, on, on essaye de mettre en commun pour avancer plutôt que de, de faire une fois tous les cinq ans un bulletin dans une urne qui valide 100% une personne qui n'est pas représentative du tout de de l'intégralité de nos idées.
0: Je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est aussi des arguments de confort et, euh, et un peu de pureté politique, intellectuelle, euh, de la beauté de, de débattre entre nous, euh, et c'est très bien, mais il y, y a des choses qui font qu'on ne peut pas attendre cette espèce de pureté et qu'on ne peut pas non plus attendre quelqu'un de parfait qui se présenterait à l'élection présidentielle, déjà parce que ça n'existe pas. On a forcément des, des, des désaccords avec tout le monde, avec n'importe qui, euh, mais aussi et surtout parce qu'on a une urgence, et la première urgence à laquelle je parle, à laquelle je pense même s'il y en a d'autres c'est l'urgence climatique Euh, on peut dire que là c'est la dernière élection qui va potentiellement pouvoir euh, changer les choses et inverser la tendance et cette urgence nous oblige à faire avec ce qu'on a en fait parce qu'on n'a pas le choix
1: bah, on peut dire qu'on n'a pas le choix, mais en fait, je pense que c'est juste une question de, de comment on, on, on voit l'élection. Euh, moi, en tant que défenseur de, de l'abstentionnisme, je me dis que l'élection, c'est juste un système qui permet depuis plus de 100 ans euh, à des gens du même niveau social et de la même éducation de diriger tout le reste. Et donc, en fait, euh, pour moi, c'est urgent de remettre ça en question. Euh, et donc là on, on arrive sur, sur, un, sur un endroit du débat où euh, c'est simplement quels sont les thèmes qui nous tiennent le plus à cœur en priorité et je pense que je ne peux pas trouver d'autres arguments parce que certes il y a une, une, une urgence climatique qui est énorme et je suis absolument d'accord avec toi, donc il me semble que là c'est simplement, et puis c'est aussi nous avec nous-mêmes euh, comment, on, enfin oui peut-être que c'est de la pureté idéologique mais aussi faut, faut, politiquement je pense que c'est important de pouvoir se regarder dans la glace et si euh, je, je trouve inadmissible de valider le processus d'élection qui est complètement inégalitaire et qui permet toujours au même de, de, d'être, d'être au même poste et de continuer à mettre en place des politiques qui écrasent le reste des citoyens et eh ben c'est mon droit. Du coup changer le, proté- le processus démocratique puisque c'est ça en fait mon argument c'est d'être contre euh, le processus démocratique actuel en jugeant qu'il n'est pas assez démocratique et eh bien vouloir le rendre plus démocratique en étant contre c'est aussi euh, se donner l'occasion de traiter les questions urgentes telles que le changement climatique d'une autre manière et d'une manière qui serait sûrement plus efficace en tout cas euh, euh, tel que je le présume moi dans ma conception des choses tu vois, je me dis euh, régénérer la démocratie, trouver d'autres formes euh, de, de, bah, d'élection ou non en tout cas, de rapport au pouvoir et eh ben c'est aussi euh, se donner la chance d'avoir enfin une classe dirigeante qui changera un peu et qui traitera les problèmes de manière plus sérieuse si on, si on prend les bonnes décisions
0: bah, peut-être pour euh, mon dernier argument euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de priorisation c'est ça qu'on dit il y a une espèce de priorisation à faire euh, euh, à chacun ses valeurs. Euh, et je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les abstentionnistes parce que même, enfin, comme on vient de le voir avec t- tes arguments, il euh, y, y a des vrais arguments, il y a un vrai sens politique derrière. Mais pour moi, il y a aussi euh, que c'est un gros enjeu pour les personnes les plus vulnérables de la société. Euh, alors que pour euh, les privilégiés, entre guillemets, euh, c'est une question un peu de, de confort intellectuel face à... Pour moi, y a, y a, c'est vrai qu'il y a une urgence aussi de, qui est presque de vie ou de mort selon les candidats pour certaines personnes vulnérables de la, de la société et que ça, je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête, bien que j'entende tous tes arguments. Si jamais euh, par exemple l'extrême droite euh, passe euh, et par exemple si on parle de Zemmour euh, non seulement une victoire ça, ça ferait que cette personne-là prendrait des décisions importantes pour notre pays mais ça voudrait aussi dire que le fait de, de, ce, de un, un peu par Confort intellectuel, justement, et parce qu'on croit à une vision un peu supérieure de la démocratie, bah c'est quand même potentiellement laisser s'installer ces thématiques-là dans la société, euh, les laisser euh, prendre leur légitimité. Euh, et malgré tout, euh, euh, je trouve que c'est quand même des choses qui sont peut-être nous, qui ne nous impactent pas directement, mais il y a des personnes pour qui ça va vraiment changer la vie euh, dans la réalité, en fait.
1: Je, je vois ce que tu veux dire. En même temps, je trouve que ton argument c'est celui qui est utilisé justement par Macron euh, en 2017 et qui est utilisé euh, à chaque fois qu'on parle de votre barrage. Et en fait, la peur c'est aussi euh, ce qui permet, euh, ce qui permet tout le temps de, de réélire euh, euh, les mêmes personnes. Et en fait, c'est un, c'est, je veux dire, c'est-à-dire, il y a tellement plus de gens qui votent, il y a 50% des gens qui ne votent pas, que le meilleur argument qui s'est trouvé pour se faire réélire, c'est euh, bah il y a pire que nous, quoi. Donc en fait si on commence à valider ce truc là, eh ben, on ne vote plus que pour les personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui sont moins pires tout en étant absolument terribles quand même et on fait leur fonds de commerce absolu et, euh, et donc en fait on ne peut plus avancer en réfléchissant euh, concrètement aux choses.
0: Mais justement, plus on sera à voter, moins on sera confronté à ce vote barrage. En fait, on a le choix euh, et, et on a la puissance politique nécessaire pour euh, mettre quelqu'un euh, dont on espère la victoire au, au second tour. Enfin, dès le premier tour, en fait, on peut mettre ce bulletin dans l'urne et on n'est pas obligé de seulement se déplacer euh, en cas de, de d'urgence et, euh, et de vote barrage. En fait, et le fait que de plus en plus de gens votent rend ça possible.
1: Euh, et juste je voudrais quand même ajouter que euh, aller voter euh, comme un robot tous les 5 ans c'est se dépolitiser complètement euh, parce qu'en fait finalement on finit par le faire juste pour le faire parce que c'est, c'est, c'est l'élection la plus importante c'est ce qui est imposé dans le, dans le débat en permanence alors qu'en fait là on est justement dans une perte de sens politique. Euh, en, en, en termes général en France. C'est, c'est, c'est prouvé par le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aillent plus voter. Donc en fait, continuer à valider ce processus-là, c'est continuer à s'enfoncer de plus en plus, à s'éloigner de plus en plus de la politique au sens large et de la politique euh, telle que les gens peuvent la vivre de manière individuelle. Et donc c'est valider le fait de, euh, de, d'avoir une vie politique juste tous les cinq ans lors de l'élection présidentielle, alors que c'est, c'est, c'est la chose la moins politique euh, qui puisse nous arriver.
0: Peut-être pour finir, juste... Euh que vous alliez voter ou pas, j'ai l'impression que ce sur quoi on peut tomber d'accord, c'est le fait que, euh, dans tous les cas, le vote, c'est juste une action stratégique et ce c'est, c'est pas une question de valider euh, une idéologie ou une personne. Ou, euh, mais c'est bien euh, réfléchir chacun et chacune et mettre dans, dans la balance nos, ce qu'on peut faire avec nos moyens aujourd'hui, là où on a envie d'être efficace euh, et ensuite bah, faire notre choix.
1: Eh bien, merci pour tes arguments fort convaincants. Je crois que je vais aller voter finalement.
0: On passe au billet
1: On passe au billet. Cet après-midi, sur TikTok, j'ai vu une vidéo dans laquelle un éboueur ouvrait plusieurs sacs poubelles pour délivrer une portée de chatons enfermés là-dedans. Les gens s'indignaient dans les commentaires. Ils se demandaient comment on pouvait faire ça, enfermer des petits chats, les laisser partir à la benne. Heureusement qu'ils savaient miauler, sinon... Ils auraient disparu sans un bruit et personne n'aurait su. Personne n'aurait su que dans ce monde, l'effroyable est quasi quotidien et que la vulnérabilité qui nous émeut tant fait aussi le socle de notre piédestal lorsque nous nous asseyons sur elle. Les gens se demandaient comment on pouvait faire ça. Moi aussi. Moi aussi, je me demandais comment on pouvait appuyer sur l'accélérateur et écraser un chien, égorger un cheval de course qui ne court plus, broyer des poussins si ce ne sont pas des machines à pondre. Oui, moi aussi, je me demandais comment on pouvait en être rendu à ce degré d'indifférence, de surdité à la souffrance des autres. Pendant un moment, la vidéo des petits chatons, dont certains étaient déjà morts étouffés au milieu des ordures, m'a poursuivi. Ça m'a fait comme un caillou dans la gorge, quelque chose qui ne voulait pas descendre et être digéré. Les miaulements résonnaient dans mon silence, délabraient la sérénité du quotidien. Puis le temps a passé... Les choses ont accaparé mon attention et mon cerveau s'en est retourné à cet état d'apathie qui caractérise nos attitudes face aux agressions du vivant dont on se fiche. Et attention, je ne veux pas dire par là que je blâme qui que ce soit, c'est aussi un mécanisme de protection. C'est aussi notre seul salut, notre seule manière de nous préserver de l'atrocité des choses injustes et froides. Toujours est-il que j'aurais pu me lever, samedi 6 mars, et aller faire un tour au salon de l'agriculture. Aucun lien ne se serait fait entre les chatons et cet événement-là. Aucun. Et pourquoi l'évoquer d'ailleurs Vous vous demandez peut-être, vous vous dites peut-être que je passe du coq à l'âne. Là-bas, j'aurais pu regarder les cochons cohabiter avec les rondelles de saucisson du stand juste en face. J'aurais pu caresser les vaches attachées par les narines toute la journée à une barre de fer. J'aurais pu regarder des concours de coq, des chevaux, de lapins. J'aurais pu discuter avec des éleveurs m'assurant tuer des veaux avec dignité à même pas un quart de leur espérance de vie. L'hiver qui les oblige à entasser les poudres dans un espace qui n'est pas supérieur à la superficie d'une feuille de brouillon. Après tout, j'aurais même pu me sentir apaisé par le fait que personne ne semblait s'indigner. J'aurais pu continuer à me taire et fermer les yeux sans repenser aux chatons, en séparant les choses dans mon esprit comme on m'avait toujours appris à le faire. J'aurais pu être convaincu. Les chatons et les veaux, ça n'a rien à voir. L'agriculture et la violence systématisée, ça n'a rien à voir. Le parc des expositions et la cruauté, ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas pourquoi une sensibilité exacerbée, une angoisse venue de ma facile empathie avec tout ce qui m'entoure a fait que moi, j'ai arrêté de suivre ce chemin-là. Le chemin tout tracé d'une violence qui ne dit pas son nom et qu'on appelle tradition, habitude, goût. Ça a commencé avec l'écologie, avec les liens, les liens qu'on fait rapidement entre la prédation et notre super prédation d'êtres humains, de maîtres saccageurs, d'espèces engraissées au sang des autres. Ça a commencé par la souffrance que je ressentais en pensant à l'écologie, celle que portent silencieusement les gens qui ont mal pour les autres, qui se soucient aussi de ce qui ne sert à rien, qui font attention à ce qui se tait. Ces souffrances m'ont engagé à regarder plus loin, à voir ce qu'il en retourne pour les autres, ce dont on se fiche, qui m'ont poussé à imaginer que peut-être, dans nos comportements indifférents, dans nos actions viles faites sans conscience, dans nos manières de vivre agressivement, dans nos brutalités envers ce qu'on a appris à ne pas considérer, dans nos conforts qui se fichent d'entraver, d'amputer, de démembrer le reste, dans nos contradictions permanentes, il y avait peut-être la clé. La clé d'une terre qui meurt et de la violence qui reste. Dans tout cela, on ne pouvait pas ignorer les animaux. Après tout cela, je n'ai pas pu ignorer les animaux. Dans les premiers temps, quand j'ai découvert quel macabre se cache derrière la routine, j'étais révolté. J'avais envie de convaincre les gens, de leur faire comprendre. J'avais envie que tout s'effondre. Et à chaque instant, j'étais transpercé par le sort arbitraire réservé à la truie face au chat, de l'araignée face au cheval. Je pensais à ceux qui sont chassés de chez eux par la guerre atroce que l'on mène à la nature. Je pensais à ceux que l'on emprisonne, à ceux que l'on exploite, à ceux que l'on écrase. J'avais envie de fourrer la tête de mon père dans son assiette de saucisse purée. De hurler sur mes amis pour qu'ils sursautent et lâchent enfin cette nuggets de poulet. De regarder le serveur s'étouffer avec l'agneau tendre qu'il apportait à la table d'à côté au restaurant. J'ai passé du temps dans une grande détresse. Je dis détresse et non pas colère parce qu'il s'agit de détresse, lorsque l'on ressent la barbarie et qu'on est seul à se débattre avec cette information. Seul à vouloir arrêter le temps et redessiner le monde. Seul à supporter cet amoncellement de souffrance environnante. Et puis... L'effroi a remplacé la détresse quelques années plus tard, lorsque j'ai réalisé que même des cœurs comme le mien, rêveurs et révoltés, pouvaient être anesthésiés par les années. Juste comme ça, sans prévenir. Petit à petit, il fallait bien l'avouer, j'avais arrêté de faire des remarques. J'avais cessé mes jérémiades. J'avais cul la hargne. J'avais cédé devant mon impuissance face au roulement implacable du monde. La vidéo des chatons, pourtant, remue quelque chose en moi qui s'embrasse de nouveau. L'indicible bêtise des gens que la cruauté terrorise lorsqu'elle touche à ce qu'on leur a appris qui était précieux. Leur terreur qui s'arrête aux frontières de... de quoi d'ailleurs Leur état de choc alors que nous vivons dans un monde qui banalise les crimes commis sur une certaine catégorie d'êtres vivants que nous sommes conditionnés à considérer comme hors de notre spectre sensible. Leur état de choc me choque et ce choc finit par me sortir de ma torpeur. J'ai envie de leur dire, il n'y a pas que les chatons, le saviez-vous les autres aussi, par milliers, sont jetés à la poubelle chaque seconde. Il y a des morts à éviter, des paradigmes à changer. Je ne serai pas seul, puisque j'irai vous convaincre, c'est décidé. Je ne veux plus subir ce monde où tant subissent tant. On passe au reco
0: Alors, euh, Marius, qu'est-ce que tu nous recommandes comme contenu euh, ce mois-ci
1: Eh bien, comme contenu, euh, je, je voudrais commencer par recommander une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle « À gauche » donc c'est, on ne peut pas faire plus clair euh, mais en, en réalité je vous la recommande pas forcément parce que c'est ma tendance idéologique euh, ça, ça sera à vous d'en juger en écoutant les épisodes mais plutôt parce que euh, ah, on a reçu un mail c'est, oh, c'est Emmanuel Macron, tu lui réponds après euh, non mais plutôt, plutôt parce que c'est euh, mince, tu vois, je fais des blagues et je me perds en fait c'est beaucoup de vidéos au format court c'est à dire maximum 5 minutes mais en général c'est plutôt 1 minute 30 euh, ou 3 minutes de différentes euh, personnes de différents penseurs ou hommes politiques ou femmes politiques euh, de gauche euh, et en fait elles sont synthétisées euh, dans le titre donc c'est souvent une vidéo courte sur un thème précis dit par une personne euh, et donc en fait c'est assez intéressant euh, qu'on soit de gauche ou non si on a envie de se renseigner sur la pensée de gauche ou d'entendre des gens parler euh, d'un point de vue de gauche euh, il me semble d'ailleurs qu'il y avait peut-être une chaîne qui avait été créée aussi du coup en réponse par des gens de droite mais il faudra que je revérifie, bah peut-être pour les prochaines recours en tout cas euh, c'est, c'est une chaîne où il y a à boire et à manger il y a plein de choses euh, qui moi des fois m'intéressent des fois m'intéressent pas, mais comme euh, dans le titre des vidéos il y a les thèmes qui sont abordés, bah, si vous voulez euh, aller, euh, aller vous renseigner sur l'opinion de certaines personnes euh, euh, de gauche sur, euh, sur des sujets précis, et eh ben c'est intéressant d'aller voir par là, voilà Très long pour dire très peu, mais au moins, c'est très clair. Et toi, Charlotte, qu'est-ce que tu nous recommandes
0: euh, Moi, j'ai envie de parler un peu de, de Bobine. Euh, je trouve que ça fait du bien, justement, euh, là, juste avant les présidentielles, on a un peu toujours la tête dans le guidon. Là, euh, c'est un, un magazine qui a été euh, cofondé très récemment par euh, François et Justine, qui sont respectivement... Euh, François, qui était, on va dire, podcasteur, et puis Justine, qui est photographe. Et du coup, qui se sont associés pour fonder ce média qui part en fait partout en France à la rencontre des gens qui qui forgent un peu les territoires, donc des artisans, des paysans, et qui leur laissent la parole en fait, qui les laissent se raconter. Et c'est très beau esthétiquement parlant, c'est vraiment magnifique. Et c'est un petit projet qui vient de naître, donc je trouve ça toujours cool de donner du soutien.
1: Chouette. Et en dernière reco du coup moi comme j'ai recommandé un truc euh, très politique disons pour la première je je m'en émancipe un peu pour la deuxième et je voudrais vous recommander un jeu vidéo parce qu'on n'en a pas encore parlé ici et euh, je sais pas s'il y a des gamers ou des gameuses chez vous mais euh, nous ça nous arrive et donc c'est un jeu vidéo qui s'appelle Hades. Euh, tout simplement comme le dieu des enfers, voilà, <rire> que je, que, auquel j'ai commencé à jouer, qui est disponible sur toutes les plateformes, PC ou console, etc. Machin. Et ce jeu vidéo, ça, donc on incarne le, le fils d'Hadès qui cherche à s'échapper des enfers. Et donc euh, c'est un espèce de euh, je sais je connais pas bien je suis pas hyper calé non plus en jeu vidéo mais c'est un truc dont on doit s'échapper en gros donc on, on passe de salle en salle et on remonte petit à petit à la surface en incarnant donc euh, ce héros qui cherche à s'échapper et je vous le recommande parce que euh, alors déjà en termes d'éthique c'est développé par un studio indépendant bon qui commence à prendre de l'importance mais du coup euh, on fait pas de la pub pour les majoritaires du jeu vidéo nous et ensuite euh, parce que c'est hyper drôle c'est le game enfin c'est très agréable à jouer et en plus c'est bourré de références à l'antiquité les mecs ont vraiment bossé leur sujet, mais ils les ont euh, mis au goût du jour et donc en fait on retrouve des dieux euh, euh, avec lesquels on va discuter qu'on a étudié quand on était petit ou quoi donc on connaît plus ou moins leur caractère mais en fait ils parlent avec un langage quotidien et ils sont hyper marrants enfin voilà il y a aussi une finesse d'écriture du coup c'est un jeu qui est jouissif, drôle et en plus les graphismes sont magnifiques enfin voilà vous pouvez aller voir de toute façon il euh, y a des extraits partout sur internet et puis voilà on arrive au bout de cet épisode. Charlotte est en train de tomber à moitié de sommeil sur la table. <rire> on va la laisser aller faire une sieste. On vous dit à la prochaine. Votez bien en votre âme et conscience.
0: Ouais, salut à, salut à tous. Merci d'être resté avec nous. Et, euh, et voilà, on se retrouve après cet événement euh, de choc que sera la présidentielle. On verra ce qu'on en dira en mai. Salut Salut <rire>